0: Ökotest hat kürzlich 60 Zahncremes untersucht. Zehn davon sind als Naturkosmetikprodukte zertifiziert. Mehr als die Hälfte der Zahncremes erhielt die Bestnote sehr gut. Darunter einige sehr preiswerte Produkte um etwa 40 Cent pro Standardtube. Einige Produkte von bekannten Herstellern wie Colgate, Blendermet sowie die teurere Zahnpasta Aronal kamen nur auf die Note ungenügend oder mangelhaft. Der Redakteur des Testberichts von Ökotest, Jörg Döberreiner, erklärt, dass eine gute Zahnpasta nicht teuer sein muss.
1: Es kommt letztlich ja auf die Inhaltsstoffe an. Und da sind tatsächlich manche sehr günstigen Zahncremes sehr gut, während manche teureren durchaus auch mal Stoffe enthalten können, die wir eben kritisch sehen.
0: Schauen wir uns diese Inhaltsstoffe also an. Zink wird in Zahnpasta vor allem wegen seiner wertvollen antibakteriellen Wirkung eingesetzt. Bei Erwachsenen sind Zahncremes mit Zink kein Problem, sagt Döberweiner.
1: Das Problem bei Zink ist, dass dieser Stoff, wenn er über zu lange Zeit in zu großen Mengen aufgenommen wird, das Immunsystem schwächen kann. Das betrifft vor allen Dingen Kinder und Jugendliche. Wir raten deswegen dazu, dass Kinder und Jugendliche, die eh schon Zink über die Nahrung aufnehmen, nicht zusätzlich auch noch über Kosmetika, wie jetzt zum Beispiel Zahnpasta, Zink aufnehmen sollten, Deshalb raten wir dazu, wenn eine Zahncreme im ganzen Haushalt benutzt wird, von der ganzen Familie, auch von Kindern oder Jugendlichen, dann sollte die besser kein Zink enthalten.
0: Ein weiterer Stoff, den Zahncremes nur in kleinen Mengen enthalten sollten, ist Aluminium, auch Alumina genannt. In größeren Mengen wäre er nämlich für den Menschen schädlich. Er dient vor allem als Schmirgelstoff, um die Zähne von Verfärbungen zu befreien. Doch war die Menge an Aluminium in jedem der getesteten Zahncremes unbedenklich. Zu den Stoffen, die darin laut Ökotest gar nicht vorkommen sollten, zählt Natriumlaurylsulfat, betont Döberreiner.
1: Natriumlaurylsulfat ist ein Tensid, also eine waschaktive Substanz, die dafür sorgt, dass die Zahnpasta im Mund schäumt. Wir kritisieren diesen Stoff, weil er relativ aggressiv wirkt und die Schleimhäute angreifen kann. Wir denken, da gibt es eben bessere Alternativen, mildere Tenside, die man eher in Zahncremes einsetzen sollte.
0: Eine zweite beanstandete Stoffgruppe sind die PEG-Verbindungen und deren Derivate. Sie sind auch schon bei anderen Kosmetikprodukten in Verruf geraten. Döberreiner?
1: PEG steht für Polyethylenglykol. Dabei handelt es sich um Verbindungen, die die Haut durchlässiger machen können für Fremdstoffe, die dann in die Haut transportiert werden könnten. Deswegen sehen wir auch diese Stoffgruppe eher kritisch und finden, es geht auch einfach ohne. Also viele Zahncrems zeigen auch, dass man diese Stoffe gar nicht unbedingt braucht, um eine sehr gute und funktionierende Zahncreme einzusetzen.
0: Der dritte unerwünschte Inhaltsstoff ist die Gruppe der synthetischen Polymere – auf der Packung laufen sie dann etwa unter den Bezeichnungen Copolymer oder Carbomer. Dabei handelt es sich um eine Art flüssigen Kunststoff, der über das Abwasser in die Umwelt gelangt, warnt Döberreiner.
1: Und wie sie sich dort genau verhalten, ist eben noch nicht gut genug erforscht, sodass wir aus Umweltgründen die Gruppe der synthetischen Polymere kritisieren.
0: Es ist auch nicht so, dass Naturkosmetik-Zahncremes keine kritischen Stoffe enthielten, hält Döbereiner fest. Es gebe sowohl bei den konventionellen Zahncremes wie auch bei jenen, die als Naturkosmetik zertifiziert sind, gute und schlechtere Produkte. Und nun zum wichtigsten und bekanntesten Inhaltsstoff einer Zahnpasta, Fluorid. Alle 60 getesteten Produkte enthalten zwischen 1000 und 1500 Einheiten Fluorid. Das sei erwiesenermaßen gut so, betont der Redakteur von Ökotest.
1: Wenn wir Nahrung zu uns nehmen, dann gibt es Bakterien am Zahn, die verstoffwechseln diese Nahrung und produzieren dann eine Säure. Diese Säure führt dazu, dass Mineralien aus dem Zahnschmelz herausgezogen werden. Das ist ein Vorgang, der muss rückgängig gemacht werden und dabei hilft das Fluorid Also für die sogenannte Remineralisierung. Außerdem hemmt Fluorid das Wachstum von Bakterien.
0: Die nur noch vereinzelt auftauchende Kritik an fluoridhaltiger Zahnpasta sei völlig unbegründet, erklärt Döberreiner.
1: Die Menge macht das Gift. Also man hört immer wieder, Fluorid ist doch giftig. Ja, Fluorid ist dann giftig, wenn man zu viel davon zu sich nimmt. Das ist aber in den Mengen, in denen Menschen normalerweise Zahncreme benutzen, wirklich völlig unbedenklich. Also um sich mit Fluorid zu vergiften, müssten sie als erwachsene Person, mehrere Tugend Zahncreme auf einmal essen.
0: Noch dazu spuckt ja jeder die Zahnpasta wieder aus. Anders ist es bei Kindern, die zwischendurch auch mal etwas davon verschlucken. Für sie gibt es Kinderzahnpasta, die weniger Fluorid enthält. Aber eigentlich nicht deshalb, weil Fluorid in dieser Dosis giftig sei, sondern weil zu viel davon zu weißen Flecken auf den Zähnen führe. Eine sogenannte Fluorose präzisiert Döbereiner. Ab dem Alter von etwa sechs Jahren können Kinder dann die Zahnpasta ihrer Eltern mitbenutzen, sofern sie kein Zink enthält. Dies sei jederzeit bei den Inhaltsstoffen nachlesbar.